0: NRK. Her er vi samlet en hel gjeng i Kulturnytt i nyhetsmålen. Velkommen, Susanne Carlutsa, daglig leder for Litteraturhuset i Oslo. Første gang du er med. Ja, Vad vil du med Litteraturhuset? Vi
1: eh, vil at det skal være vår nasjonale arena for litteratur og ytringsfrihet. Eh, og fortsette å løfte det, sånn at vi når enda flere målgrupper. Ikke bare de som dumper innom til vanlig.
0: Og så har du bakgrunn som journalist og forfatter og
1: og det har jeg også. Så jeg er veldig, veldig glad med for å ha fått den jobben nå, for det er et fantastisk hus med veldig godt program, som alle burde stikke inom.
0: Axel Stenius, forfatter og manusforfatter. Blant annet skrev du manus til to och den denne uken ble det kjent at også Ann Bjørnsens nyeste roman, «Ekko en venn», som kom nå, skal bli film. Er du allerede i gang med manus der?
2: Jeg tror vi skal ta ut ordet skal, men kan, kanskje, vi får håpe det. Det er et godt læret å bleke det De sier
0: du sånn. har fått oppdraget
2: i har fått oppdraget, men man skal aldri si om det der med bjørn og skyte og skinn og, og sånt. Nå. Men jeg jobber med det.
0: Mathilde Fasting? siviløkonom og idehistoriker fra tankesmin civita God morgen, du har vært med så mange ganger at... Uh...
3: Du gidder ikke å si noe mer. <laughs> Takk du ha.
0: Ossne Seierstad fikk øynene våre opp for hvem de var, de som slutte sig til terrorgruppen IS. I boken To søstre skriver hun om to jenter som reiser fra Bærum til Syria, og den uken har Aftenposten funnet de to i en flyktingleir.
3: Jeg har merket faktisk at jeg ble ganske lettet, selv om jeg försökte hålla mig ganska neutral till jentorna. Jag sa ju klart att det har ju blivit på dem sedan de var små genom vad andra berättade om dem. Alltså vänner, familj, vad de skrev, vad de var upptagna av deras radikaliseringprocess som har varit en väldigt djup religiös process.
0: Sa forfatteren selv i URIKS denne uken, nå hevder advokater at de to unge kvinnene kan ha grund til å saksøke forfatteren for brudd på personvernet. Seierstad sier til Klassekampen at på den tiden hade samfunnet et akutt behov for å forstå hvorfor mange unge mennesker forlot vestlige demokratier for å slutte sig til IS. Så at samfunnsnytten var viktigere enn personvernet. Er det viktigere å få ut denne historien enn å ta hensyn til personvernet til jentene? Susanne Carlutza? Ja, det er det. Axel Stenius? Ja, det er det. Mathilde Fasting?
3: Jeg har endt på ja, jeg også, selv om jeg det var vanskelig.
0: Hvorfor er det vanskelig spørsmål?
3: Det er ett et poeng som også kommer fram fra advokatene med, med personvernet til disse jentene, men så er det jo også sånn at familiene har, har gitt ut dette materialet, men alltid i sånne så er det jo avveininger mellom det ene og det andre. Men jeg har endt på likevel at den historien jeg har lest boken, og historien er er viktig, og det også Seierstad sier etter at den kom. Det er klart at det er mange som har forholdt seg til den boken som et forsøk på å forstå radikalisering, og da er det nok riktig som hun har tänkt at man må ta og se vad som har skjedd, også tidlig i livet. Jentene var jo unge da de dro, 16 og 19, så det er klart at barndommen for den yngste av dem er jo ikke så langt unna, så for å liksom se den processen så skjønte jeg også på hvordan Seierstad, det hun skrev, og det hun har sagt etterpå, Bakerski-boken, og det hun har sagt, at det var, det var et poeng. Så får vi se hvordan det går.
1: Jeg tenker at det er ikke noe nytt det Åsne har gjort. Journalister tar jo alltid, når, når noen utfører kriminelle handlinger som vi har vanskelig for å forstå, så begynner vi å grave i barndommen deres og i oppveksten for å forsøke å, å forklare hva det er som har skjedd og hvorfor. Og da er det en journalistisk avveining eh, om hensyn til personverden skal vektes tyngre enn samfunnets eh, mulighet til å få en forklaring på det som har skjedd. Altså, jeg hører, jeg hører ikke så mange liksom skrike opp om personverden til David Toska for exempel. Og så har jeg ett annet element, at eh, privat altså boken er ikke særlig privat Eh, jeg synes hun har gått eh, så langt in i dybden av, av disse jentenes eh, oppvekst på en måte som er krenkende. Og ikke minst eh, så er samfunns, eh, samfunnsutten stor. New York Times eh, sa selv at dette här var en bok som eh, alle burde lese hvis de ønsket å forstå radikaliseringsprosessen. Eh, så derfor har jeg landet på at dette var innenfor.
0: For Seiersta sier selv at hun har brukt jentenes etterlatte papirer, altså eh, skolestiler og andre notater. Var det, er det problematisk, Akselistinen?
2: Eh, altså, i hvert fall så synes jeg det er fint om det blir et uh, rettslig etterspill på dette også, først og fremst så hørte jeg jo, uh, dere snakket om det litt tidligere i dag at det uh, blir det hovedrettslige etterspillet, altså at de blir dømt så jeg synes jo det er superviktig at de, blir, at de kommer tilbake hit, at de blir dømt, at de tar straffen, at de forhåpentligvis da straff gjør som straff ska gjøres, altså det blir lovlydige borgere som oppdrar barna sine og betaler skatt og sånt. For, og fordi super...
0: bare skytten av ja. Europas utenriksminister er samlet i Luxemburg Nettopp. for å se om man kan få til en internasjonal straffedomstyr.
2: Ja. Det er jo det viktigste. Det må jeg jo si. Jeg jo det er viktigste. De har jo gjort noe gærent. Det er jo liksom ikke noe å lure på. Men jeg synes jo det er superinteressant uh, å ta en sånn. Dette fikk vi jo etter bokhand med at hun har gode hensikter og, sånt, og skriver gode bøker men det er jo alltid to sider av en sak og disse jentene har jo enda ikke kommet til ordet det er det de har skrevet det folk har gitt videre av e poster og, og meldinger og, og sånt nå. så at de også kan få lov å fortelle sin historie synes jeg er superfint det må jeg bare si å ja. drøfte det om samfunnsnyttet er viktigere da, enn personen er
0: Hvilken rolle har denne boken spilt?
3: Altså da hun skrev den så visste vi jo eh, altså for det første så, så visste vi jo at de var, var i var Syria, men vi vet jo at det er mange som ikke har kommet tilbake igjen fra Syria også, sånn at, at jeg tror at man, man rett og slett fordi hun nettopp fremstiller dem som, som relativt to vanlige søsken, også ressurssterke søsken som, som nettopp gjør det bra på skolen og, og som har, ser ut som om de har klart seg fint eh, til det plutselig begynte å skje ting eh, som gjorde at de velger å gjøre noe så radikalt som å dra til drar i Syrien och när vi ser reportagen och hör hur det är när det vad det jag og då också inte diskentne men någon av de andre intervjuerna som har kommit fram så är det klart att at det är jag tror boken var nyttig för att förstå en så ett så radikalt stepp som det är att förlate ett sånt samhälle och så gå till alltså som ni skriver ut i öknen alltså det som har hänt där nere är helt otroligt och at du gör det utifrån en obevisning är är viktigt. Men tänk hur många
2: du... unga män som har gjort ja. helt sin sykt dumme altså 16-19-åringer og 20-åringer og sånt nå, og det jeg helt enig, hun gir en god forklaring på det. Uh, det kunne det er... vært skrevet
3: om en gutt dette her også, for så vidt. Hun ja da, absolutt. Gjort... Det, er, det er ikke noe forskjell, synes jeg, på gutt eller jente mm. egentlig her. Det er to søstre som, mm. som hun fant frem til, men, mm. men vi vet jo at det er mange historier om menn som har dratt og gjort akkurat det samme også. Og pressen skriver jo nærgående om de også, og om deres oppvekst. Det har vært veldig, eh, veldig god journalistikk
1: på oppveksten og radikaliseringsprosessen til for eksempel Bastian Vazquez mm. eh, her tänker jeg at det er, altså, det er en klassisk journalistisk vurdering. Man må vekte samfunnsnytte opp mot privatlevesfred og her synes jeg også har landet på riktig siden av det.
0: Vi skrur tiden tilbake til 60-tallet. flere enn 50 brev fra Leonard Cohen da han vi hører her, som synger til Marianne Yhlen, er til Sals på en aksjon i New York. De to var kjærester på 60-tallet. De bodde på Øya Hydra i Hellas eh, og, og nå er brevene til Sals. Eh, de forblev ennelyvet ut, så disse brevene tegner et fortsett av dette vennskapet, og hvilken rolle Marianne Yhlen spilte eh, overfor Leonard Cohen. Her er de to.
1: Dette is for you. It is my full heart. It is the book I meant to read you. the we I meant to read when you were old. Now, Now I have a shadow. shadow. I'm restless as an empire. You are the woman who released me.
0: Och nu jag begär det här från Kari Hestamars radiodokumentär. Är det synd at denna samlingen blir spredd og solgt separat Matilda Fasting.
3: Først så tenkte jeg ja, men så tenkte jeg nei da jeg hørte at de skulle lage kopirad og skulle ivareta helheten, så jeg sier nei.
0: Nei, jeg synes det er synd, ja.
3: Nei, jeg tenker, jeg tenker som at det er nei.
0: For du vil gjerne bevare historien i et nei, altså, album?
2: Nei, det, det, dette spørsmålet har fått meg til å liksom reflektere over analoge ting. Alltså jag är alltså så glad i analogi ting och blir bara har säkert nog med aldröre ska jag inte se bort ifrån det men detta her är fysiskt grejer jag syns var motsatt att se bilder av dem och detta kan vi ju se bilder og digitalt Og de kan sigker ta kopior av dem men det är liksom ett annat med dette arket, altså, er, det där orket alltså som fint för det och så vi har en nationalbibliotek museer och sånt så är väl en jobben deras egentligen ta vara på dessa tingene tingene ikke det diktale, men rett og slett det fysiske. Så jeg tror det er mye i disse brevene her. Og det betyr jo bare at andre mener sånn som meg. Det må jo sitte folk der ute som er villige til å betale opp til 100 000, 100 000 kroner for et
0: papirark. Og det sy jeg synes jeg er litt vakkert da. Burde det kanadiske eller norske nasjonalbiblioteket ja. betalt det? Ja.
3: Ja, det kan de jo selvfølgelig, de er jo fri til å det, det er en aksjon som kommer, så det er jo ikke sånn det, det ved dette her blir at nei, nå blir de spredt, for det er fullt mulig å gå ut fra å kjøpe alle sammen hvis du først, først betaler du for trå det, og det er bare tro til. Ja, nei, jeg tenker jo at uh, for
1: historiker så er det jo primært innholdene i brevene som er, uh, som er viktig. Uh, det er det som tegner dette bildet av, av um, Lennart Marianne og forholdet dem imellom, og, og hvordan det har påvirket han hans diktning. Uh, så all den tid uh, forskere og andre får tilgang till det materialet, så tänker jeg, uh, jeg at det ikke er en så stor krise, jag jeg helt enig i att det er noe vakkert med de fysiske brevene, men det, de vill jo ikke folk flest få tilgang til uh, Lell, uh, vis man har tatt det skannet i de og, og digitalisert det så kan det mange flere eh, få se det og få få oppleve det i den grad eh i den grad det nettbrett kan bidra med slikt.
0: Og nå er det ikke helt besluttet at, at de folk kopierer med Nasjonalbiblioteket sier til oss at de de stiller med åpne armer hvis noen har lyst til å gi dem kopier av disse brenn. Men hva sier det for, for de som er en en, en av ordet? Vad sier det om ett författarskap, eh disse resterna av människorna som skrev?
1: Nei, altså det, er jo, eh, det er jo alltid interessant med skriftlige kilder. Eh, det værer sig i Åsne Seierstad sin bok, som vi akkurat har snakket om, eller i, i Lenard Kåhans kunstner, eh, kunstnerskap. Eh, så det er klart at det, det tegner et bild av, av et menneske, av en sinnsillstand, av en måte å tenke på. Og jeg synes det er veldig vakre, det er jo rørt om vi Nei, på det. Jo, ikke,
3: de ja, ja. Det som du sier, å ta på dem, jo, men jeg går ut fra at hvis man likevel hadde hatt dem på ett museum eller ett eller annet sted, så hadde man ikke fått lov å ta på dem som sånn, det, det tror jeg faktisk Men du ikke Du får
0: ofte hvite bomullshansker så får du ta på de reiste ting
3: Forstår for...
0: dere samleverdien? Er dere samlere selv?
3: Ja, jeg forstår samleverdien
0: Er du en samler? Eh, eh, ja, eller ja, på lavt nivå Jeg tenkte det <laughs> Vi har hørt mye om bompenger den siste uken
1: Vi er nødt til å ta på alvor at bompengene er blitt høye mange senere, og at det gir en reaktion.. Ja, vi har uh, hatt et uh, godt, men uh, svært krevende landstyremøte.
0: Et godt, men krevende møte, sa Siv Jensen, og har det reise om bompenger som kanske kunne født til regjeringskris i norsk politikk. Vi hører om det i morgentimen i dag at KrF kunne godt sitte til regjering uten Fremskrittspartiet. Um, har mediene gitt bompengeopprøverne for mye plass?
3: <trykk> ja
0: veldig altfor mye.
3: Nei.
1: Nei, de har ikke gitt dem for mye plass, men de har kanskje gitt dem feil plass. Jeg mener det er helt riktig når det er en sak som engasjerer folk så mye, eh, og og bruke journalistiske krefter på dette. Men da må vi også behandle det på samme måte som et hvert annet politisk parti, eh, stille de spørsmål om totaliteten i programmet deres, eh, stille de spørsmål eh kritiske spørsmål som har ville et, et hvert annet politisk parti. Og der føler vi har, vi har sviktet litt. For
0: Folkearsjonen Nei til mer bompenge seilet opp til nesten 5 på siste meningsmålingen.
2: Ja, altså ja, jeg, men nå har jo ikke alle sett på TV men jeg er bare sier dugende av det, altså. Det er, hva er du villig til å, til å gi for å få et bedre samfunn fremover? Og der er, er jeg også helt enig med deg, at det er jo det de må virkelig kjøres mye hardere på, at de slipper unna med det der og at det i det hele tatt finnes et flertall som fremdeles som, som får lov til å la bilen være det absolutt helligste rommet. Det er jo blitt kirken, det er jo blitt bønnerommet, det er jo blitt den trygge hulen, og det er altså så vanskelig å komme ut av den hulen, at man, ja, det nekter man bare å
0: Dette, Det synes det jeg er vel, problematisk. Det har du vel tenkt litt over i Civita, tenker jeg.
3: Ja, altså, jeg vil si det etter bompenge, bompengesnakkeholdet her på side. Det har vært i flere uker. Hadde, vi har et mediebilder, vi må gå gjennom alle avisen, og det hadde jeg på en måte nesten dessverre for en ukes tid Og det var altså bompenger så mye i avisene at jeg kunne nesten bare skrive bompenger på alle saker. Det tromfet jo alt mulig annet, nesten også EU-valget som var den uken som jeg holdt på. Så det er klart at uh, vi skjønner jo at det har, uh, det har betydning. Men,
0: uh, Men tror du medien har en rolle i å drive den politiske krisen?
3: Uh, ja, på en måte så følte jeg jo det når jeg satt og leste alle disse forskjellige sakene. Og det var absolutt teppebombing av, uh, av bompengesaker i alle, alle kanaler. Og har fortsatt nå ut i den uken här tror men Sivita vill säkert lige skriva ett land om det det gör vi ju alltid så det kommer nog. Jag tänker att det är lätt
1: och och det är lätt att lattera bombpengar aktionister men vi måste ta på allvar de tingen folk är uppsatta och det er, har ett usocialt element som er lätt för oss att sitta här i Oslo og kan cykla överallt eh ikke och nok over. då. Så når folk er rasande så syns jag det är viktigt att ta det på allvar, men igen mer kritiska frågor, mer grundersjournalistik behandlas som et vart annat parti eh,
3: som som ligger an ligger an på meningsmål så. Det är en komplicerad sak så ja. det borde ju komma fram också vad som er alternativen på en bedre måte, syns mm. jag. Det var väldigt mye... Det borde kom du
0: först nå alltså byväxtpaketen blev tro... tagit på på regeringsplattform och håll
3: på tre såna kamerar på 300 meter här nu för att hit. Tre sikker. Jeg har følt meg helt som sånn overvåket, holdt jeg på å Det er noen kjempekamerer. Så jeg tror rett og slett at noe av det er at du fysisk, har, fysisk ser at de har bygget jeg tror det rett og slett har påvirket folk. At nå, oi, her kommer det opp et kamera, hva er dette? Og så sprer det seg. Og når det plutselig kommer opp så mange som for eksempel er i Oslo nå og som er i gang for en uke siden så, så tror jeg at rett og slett det har fått folk til å begynne å tenke over bompengene.
2: Ja, det er jeg helt enig i. Og der, det ser jeg også av det der det at folk reagerer på det, så der støtter jeg dem ak akkurat. Men tror du
0: det er det de reagerer på?
2: Nej, det vet jeg ikke, men jeg tror det er mer at bilen er heldig. At det er det som å begynne å tukle med det, da blir du trømme. Er
0: bilen heldig er kanskje et for stort spørsmål. Er bilen heldig?
1: Nei, det
3: kommer komme seg fra A til B tror jeg er ganske heldig.
1: Ja, det får få hverdagen til gå ihop eh, på en måte som gjør at det funker for dem, eh, og uten å bli, føle seg unert, unødig, det tror jeg er viktig for folk.
0: Takk skal dere ha. Susanne Carlutsa, litteratursjef, Aksel Stenius, forfatter, og Mathilde Fasting tänker i Civita.